0: Olá família, boa noite, graças a Deus Graça e paz sejam multiplicadas sobre todos Hoje, sempre, em todo lugar, irmãos e irmãs Grande privilégio Podemos estar juntos aqui, compartilhando, repartindo virtude Benção de Deus mesmo, amém? Graças a Deus Forte abraço a todos aí e alegria de podermos estar juntos aqui... compartilhando... repartindo... virtude... fortalecendo uns aos outros... amém? Vamos nos assentando aí nessa mesa preparada pelo Senhor... na viração do dia... tem sido assim um tempo maravilhoso... e eu estou muito alegre com aquilo que a gente está compartilhando essa semana... desafiador... mas ao mesmo tempo assim... curador... libertador... graças a Deus... Amém? Forte abraço aí de Portugal, que benção. Então, vamos tomando lugar à mesa aí, né? Irmãos e irmãs, com alegria. A mesa que o senhor preparou na viração do dia. Amém? É isso mesmo. A live lá do Paulo Neto com o Fará foi muito legal. Também o tempo que a gente teve ontem lá no lançamento do livro, né? Nesse trabalho que está sendo feito, o lançamento do livro lá, O Fruto do Espírito, organizado pelo Daniel. Muito bom, graças a Deus. Muita coisa, né? Acontecendo. E puxa, o irmão aí lá de laje, Santa Catarina. E tenho boas lembranças lá de laje. Tivemos um tempo lá, quando bem jovem, ainda no começo da banda Sal da Terra, passamos por lá. Lugar bonito, maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo, né? E vamos ter uma palavra de oração. Temos muita coisa para repartir e... orando... clamando... pedindo sabedoria de Deus... ô Jesus... estamos pedindo mesmo assim... sabedoria de Deus... graça... discernimento... e acalmar... né... nossa alma... acalmar nosso coração... e fazer sossegar a nossa alma dentro de nós... para a gente poder aprender... e... e... desfrutar mesmo... compartilhar... de tudo aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração amém? graças a Deus vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor a gente está meditando aqui em Efésios no capítulo 4 né? Efésios capítulo 4 o tema dessa semana é a plenitude de Cristo né? esse é o propósito né? essa é a referência, essa é a medida de homem e mulher a plenitude de Cristo Tá bom? então vamos ter uma palavra de oração pai, muito obrigado por essa promessa, obrigado pela tua fidelidade, teu amor, a tua graça revelada, manifesta, transferida a nós, nós queremos nos apropriar desse entendimento, que a sua graça transfere, comunica, Senhor, flui para nós, em nós, através de nós, da tua natureza, de modo que nós somos co-participantes da natureza do Senhor em Cristo Jesus então nós morremos para essa natureza humana corrompida e somos ressuscitados natureza divina espírito vivificante nós queremos esse entendimento sejamos fortalecidos que esse tempo aqui seja um tempo de sermos fortalecidos no nosso homem interior, em nome de Cristo Jesus o Senhor, espírito do Deus vivo, sopra nas nossas mentes, nos nossos corações e limpa remove tudo aquilo que obstacula tudo aquilo que impede que resiste à revelação das tuas virtudes em nós, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos compartilhando sobre isso. Amados, eu quero dizer para você, assim, convocar mesmo você é um tempo de meditação, de reflexão, de aprofundamento desse entendimento. Nós estamos tratando de algo aqui que é essencial, é grave, né? é libertador. Então é um desafio mesmo que você medite, que você volte. É, e tem gente que já falou que já é, mandou convites aí. Então você também compartilhe isso, troque ideia com outras pessoas, aquilo que está sendo feito aqui. Né, não é só os comentários que você coloca lá aqui no nosso Instagram, mas também os comentários que, que precisam ser feitos e compartilhados é, uns com os outros. Eu creio que a gente está tratando uma questão aqui que é. É reveladora para a nossa vida... Né? aproveitar esse tempo que Deus está nos dando... para a gente é, fazer morrer a nossa forma antiga de pensar... e sermos transformados de fato no nosso entendimento. Leandro, meu querido, fica firme aí... nós estamos firmes... estou mandando um recado aqui para você que está entrando aí... e a gente não vai desistir não, tá bom... de conseguir fazer a nossa agenda. Então aqui, ó, em Efésios, no capítulo 4 a gente está lendo lá a partir do verso 7, né? mas seria bom você ler todo o capítulo, mas a gente se concentrou aqui, que quer dizer o seguinte, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, glória a Deus, então essa graça concedida a cada um, e ele diz então que o propósito é que ele, ele tendo concedido essa graça, transmitido, transferido, comunicado, é isso que nós precisamos entender, que a graça ela opera em nós uma transformação, porque ela não opera é, algo simplesmente a nosso favor, não é um favor feito a nós, é nos tornar favoráveis, esse é o favor que a gente não merecia, então a graça esse favor imerecido, porque ela, ela não, não é que ela está fazendo um favor à minha circunstância, não, ela está tornando a minha natureza favorável, é o favor de Deus em, é o favor de Deus com, é o favor de Deus através. Glória a Deus, amado, só pegar uma água aqui. Então é isso, é uma transformação do entendimento mesmo, é um novo nascimento, não é, não é nascer da carne, não é um esforço de mudança de pensamento, é transformação do entendimento, é transformação de natureza, nós comungamos agora, é Cristo em nós. E ele diz aqui então, ele é aquele que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E ele não estava estabelecendo então uma hierarquia, isso não é uma hierarquia ministerial. Isso são formas ministeriais de trabalhar o aperfeiçoamento. Então isso aqui não é uma escala de governo. O apóstolo não é o chefe do profeta, que é o chefe do evangelista, que é o chefe do pastor, que é o chefe do mestre. Isso aqui não é uma hierarquia. Não, isso aqui são todas as áreas ministeriais que cooperam para transformar todo filho e filha de Deus numa pessoa plena, perfeita. Então ele diz o quê? Esses, esses é, é, dons ministeriais, eles foram dados com vistas ao quê? Com que propósito? o propósito de levar ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para desempenho da vocação. Para que todos sejam plenos no exercício da sua vocação. Essa é uma insistência de Paulo aqui, escrevendo aos Efésios. Diz, a minha oração é que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa ser pleno. Pleno no exercício, no cumprimento da sua identidade, da sua vocação, do seu chamado. Né? Então, e aí ele diz o quê? para desempenho do seu serviço... para a edificação do corpo de Cristo... até que todos... presta atenção nessa palavra... todos cheguemos... à unidade da fé... e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então esse conhecimento é pleno. Não é você saber tudo de Jesus. Deixa Deus ministrar o nosso coração. O oh, Jesus... não é a gente saber... Oh, se tem, uma... tem um ser que sabe tudo tudo de Jesus, mas não conhece Jesus, é o Satanás, Satanás é uma enciclopédia, sabe tudo de Jesus, mas não o conhece, então aqui é para a gente chegar ao pleno conhecimento, ao pleno conhecimento, ou seja, a uma relação de plenitude com Cristo, a medida dessa relação com Cristo não sou eu, não é o tanto que eu quero, não é o tanto que eu gosto, não é o tanto que eu prefiro. Eu, eu, eu não sou, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, eu não sou o regulador da minha relação com Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo, essa natureza, ela agora vai moldando, ela vai infundindo, ela vai me induzindo, me obrigando a uma transformação. Ele diz até que todos cheguemos. Né, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao Estado, ao Estado, à condição de plena maturidade. Maturidade plena. A medida da estatura a uma medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos, arrastados, inconstantes, levados de um lado para o outro para qualquer venda de doutrina. Que a gente não seja enredado por pensamentos... por ideias... por conceitos... então tem muita gente hoje... que conhece... Jesus sabe... mas ele é enredado... ele é levado, ele é inconstante... ele é seduzido... por qualquer vento de doutrina... ele não tem uma posição firme... estável... inabalável... e isso é para todo mundo... amém? e ele está dizendo então... para que não sejamos mais crianças... meninos... mas seguindo a verdade em amor... cresçamos em quê em tudo naquele que é a cabeça Cristo Jesus então você vê quantas vezes Paulo diz até que cheguemos, a plenitude a medida perfeita a plena maturidade, todos cheguemos e seguindo a verdade e amor cresçamos onde? em tudo então não tem essa de um cristão ser muito desenvolvido numa coisa e pouco desenvolvido na outra, não tem esse negócio não mas o, o, o modelo é Cristo então a gente está compartilhando sobre isso a gente vem meditando sobre isso esse, esse desafio da plenitude o nosso esforço, esse empenho aqui é para que todos vão, vão deixando a infantilidade, a inconstância a instabilidade em momentos como esse nós não podemos ser afetados, nós temos que afetar essa é uma oportunidade de nós afetarmos as pessoas, afetarmos as circunstâncias e não de sermos afetados por elas amém? então toda deixa Deus ministrar o seu coração toda situação na vida de um cristão é constrangedora mas nenhuma situação é comprometedora então nenhum filho ou filho de Deus vai poder culpar alguém ou alguma coisa ou alguma situação por não ter sido bem sucedido no seu propósito, vou repetir vou repetir Ninguém vai poder responsabilizar quem quer que seja, situação alguma, coisa alguma, no mundo espiritual ou no mundo natural, nada, ninguém pode responsabilizar ninguém por não alcançar, por não completar, por não atingir aquilo que é o propósito da sua vida e ser pleno nisso, ninguém pode. Porque se nós temos fracassado é por falta de consciência, por falta de conhecimento, é por falta de maturidade, é por falta de postura. Tudo na nossa vida é pode constranger. Em tudo seremos atribulados, em todas as coisas, mas em nada seremos desanimados. Amém. Comprometidos. Então o comprometimento vem da nossa falta de quê? de conhecimento. Só tem uma coisa que pode comprometer o seu êxito na vida, só tem uma coisa que pode comprometer a sua vida é de ser plena, você é de ser uma pessoa plena, plena, completa, zero carência, zero ansiedade, em nome de Cristo Jesus, só tem uma coisa que pode comprometer isso, é a falta do conhecimento, por isso que Deus fala assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento, amém? e aí a gente está compartilhando então sobre esse entendimento que Deus nos fez para ser a imagem visível da sua semelhança então por isso que Deus nos deu dons para que que ele nos deu dons para que a gente tenha a instrumentalidade a condição de revelar suas virtudes então na verdade Deus ele estabeleceu, a gente começou essa reflexão lá em Gênesis quando ele diz que nós faz, façamos e aí Deus criou Passamos e ele criou, criou o que? O humano ser que somos nós, o corpo de Cristo, o povo de Deus, ele nos criou para sermos a imagem da sua semelhança. Então o que, que garante, o que que fundamenta a nossa bem-aventurança? É que nós comungamos a semelhança às virtudes de Deus. Nós comungamos a sua natureza. E aí ele nos deu as condições, nos deu as ferramentas, nos deu a, a instrumentalidade, os atributos, ele deu dons, visando o que? Esse aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então, o aperfeiçoamento de quem já está separado, quem são os santos? Aqueles que são separados, são distinguidos por Deus para um propósito, é isso que é santidade. Santidade é ter pleno conhecimento, convicção e compromisso com aquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida. É não se corromper, é não se distrair, é não se desviar do seu propósito. Então para esses santos existem as ferramentas e eles serão aperfeiçoados. Tanto que Paulo ora. Eu oro para que vocês possam, arraigados, fundados em amor, poder compreender com quem? Com todos os santos. Então isso é para quem? Para todos os santos é para toda a família de Deus... é para todos aqueles que estão assentados na sua mesa... são alimentados pela sua palavra... Glória a Deus, amado... para que você possa compreender todas as coisas... então aí a gente estava falando das virtudes... então muita gente conhece os atributos de Deus... que é a onipotência, a onipresença, a onisciência... então Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente... e aí às vezes a gente não associa isso à nossa vida e a gente não associa isso porque a gente está confuso a respeito do que, que significa de fato essa onipotência, essa onisciência e essa onipresença e a gente só vai entender o que, que significam os atributos de Deus de fato e o seu propósito quando a gente entender e discernir quais são as suas virtudes e quais são as virtudes de Deus o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo então Deus quer que nós sejamos perfeitos nessas coisas perfeitos em que? em amor em graça, em comunhão... que nós sejamos como Deus... essa pessoa trina... uma pessoa formada... de três virtudes essenciais... então as virtudes de Deus são pessoais... são as virtudes próprias da sua pessoa... e essas virtudes são virtudes pessoais... elas são a composição... desse ser relacional... desse ser pessoal... A pessoa de Deus é formada de três pessoalidades. Condições pessoais próprias. Amor é uma pessoalidade. Graça é uma pessoalidade. E Espírito Santo é uma pessoalidade. É uma consciência. É uma consciência de amor. É uma consciência de graça. É uma consciência de comunhão. Que formam o, o, a pessoa de Deus. Essa pessoa relacional. Amém. Então a pessoa relacional de Deus... e nós somos criados... para ser a imagem dessa semelhança... então todos nós... temos essa formação... de pessoalidade... nós somos essa pessoa... plural... na composição da pessoa singular... o corpo de Cristo... então nós temos isso em comum... comungamos a mesma natureza... e nessa natureza todos nós... somos formados de amor... graça e comunhão, e a gente quer falar um pouco hoje sobre esse amor e aí a gente vai entender então, se a gente entende a virtude do amor, o amor do pai, que é a referência primária, primeira esse amor do pai, a gente vai entender então a sua onipotência e aí a gente vai entender agora o sentido da onipotência de Deus, que é essa onipotência deixa Deus ministrar o seu coração, nós vamos falar de uma coisa aqui desafiadora, mas eu tenho certeza que vai te curar e vai nos curar quando a gente fala da onipotência de Deus a gente se equivoca achando que a onipotência de Deus está associada a uma plena capacidade e não a uma condição plena eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai te chocar um pouco mas você não corre não não sai não você fica aí aguenta e, e medita presta atenção Deus é onipotente, no entanto, Ele não pode todas as coisas. O que, que é isso, pastor? Que que é... é. Tem algumas coisas que Deus não pode. Por exemplo, a onipotência de Deus traduz, revela, manifesta a sua virtude. Então, a onipotência de Deus é para manifestar o seu atributo de amor. E aí, porque Deus é amor, Ele não pode mentir. Não pode. Está vendo? Então, Deus é, onde está a onipotência de Deus? Está no fato, que é o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo suporta. O amor tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba, então quando a palavra de Deus está falando desse, tudo pode, dessa onipotência de Deus, é que Deus é capaz de suportar todo tipo de pressão, todo tipo de constrangimento, qualquer, ele enfrenta qualquer tipo de situação e ele não muda, ele é a sustentação de todas as coisas, glória a Deus, aprenda isso na sua vida... porque quando a gente é formado do amor de Deus... a gente suporta tudo... então o que quer dizer isso? quer dizer que se eu conheço o amor de Deus... se eu tenho a consciência do amor de Deus... se eu sei que sou formado do amor de Deus... eu posso tudo aquilo que eu posso poder... então tudo aquilo que eu vou... eu vou... eu vou... passar... eu posso... eu posso... eu posso enfrentar... Todas as circunstâncias pelas quais eu vou passar. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não quer dizer que eu vou ter capacidade para todas as coisas. Mas isso quer dizer que eu vou ter condições de enfrentar todas as coisas, mesmo aquelas para as quais eu acho que eu não tenho capacidade. Deixa Deus ministrar o seu coração e libertar a sua vida porque às vezes você está buscando o poder da capacidade e não está buscando o poder da condição, Deus não te prometeu o poder da capacidade Deus te prometeu o poder da condição, você pode se suporta e aquilo que está em você não acaba passa tudo e você fica porque você está formado de amor Glória a Deus amado recebe isso Recebe isso. Para que você seja como Deus, que não pode mentir. Deus não pode roubar. Deus não pode ser mal, amados. Deus não pode ser mal. Por quê? Porque Ele é bom. Deus é bom. Então Deus não pode ser mal. Deus não pode ser derrotado. Ó, oh, vai pegando aí. Nós somos feitos a mesma substância de Deus, então nós não podemos ser um engano, nós não podemos ser uma fraude, nós não podemos ser derrotados, nós não podemos ser. Deus não pode ser destruído. Tá vendo como é que Deus não é capaz de tudo. Há muitos limites para Deus, graças a Deus. Ai. Deus não pode abandonar as obras das suas mãos. Glória a Deus, porque Ele é o que Ele é amor, Ele é responsável, Ele é cumpridor da sua palavra. E às vezes você está tão acostumado a achar que Deus pode tudo de maneira inescrupulosa, que às vezes você já achou que Deus podia te abandonar. Que Deus podia estar tá te mentindo, que Deus podia te roubar, então Deus te deu uma coisa, agora vai te roubar. Sabe que Ele é Deus. Não, mas Deus nunca vai te roubar nada, não. Deus nunca vai mentir para você. Deus nunca vai abandonar você. Porque Ele não pode. E às vezes for passando para nós essa ideia de um Deus déspota um Deus que pode tudo e que não tem critério nenhum. Não, amados. Deus pode pode todas as coisas porque Ele é amor. Isso quer dizer que Ele não pode mudar. Deus não pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Glória a Deus. E às vezes você acha que Deus pode mudar. Não pode. Deus não tem a capacidade de mudar sem deixar de ser quem Ele é. Deus não pode abandonar... aquilo com quem Ele empenhou a Palavra... Ele empenhou a Palavra conosco... Cara. Ele sustenta essa Palavra... tanto que quando o homem pecou... Deus estava lá... no mesmo lugar onde Ele sempre esteve... nós é que mudamos... porque vamos buscar capacidades... em vez de buscar as condições... busque em Deus as condições... e pare de ficar buscando as capacidades... porque as capacidades não vão garantir você... não vão tornar você onipotente... aquela pessoa que pode passar por tudo... pode passar por todas as circunstâncias... pode enfrentar qualquer tipo de realidade... e não mudar... não deixar de cumprir sua palavra... não deixar de honrar seus compromissos... aleluia mas foram enfiando na nossa cabeça que nós somos devotos de um Deus que pode qualquer coisa, não, Deus não pode qualquer coisa, porque ele não é qualquer Deus, Deus só pode as coisas que revelam o seu amor imutável e o seu caráter incorruptível, E aí foram enfiando na nossa cabeça que Ele é um Deus assim... que ele, ele é, ontem Ele era de um jeito... e hoje Ele pode amanhecer de outro jeito... Ele pode assumir outra versão... não... Mano. Ele é um Deus que se relaciona... é um Deus relacional... é uma palavra empenhada entre pai, filho e Espírito Santo... Glória a Deus... Ele é bom sempre... E aí foram enfiando na nossa cabeça essa coisa de uma divindade é, empoderada... É tanto é isso que as pessoas falam assim, ó oh, gente, Deus é amor, mas ele também é justiça. <risos> a gente tinha que falar o contrário, a gente fala assim, ó oh, gente, Deus é justiça, mas ele é amor. Para que a minha confiança absoluta não tivesse na capacidade de Deus julgar, mas na condição de Deus amar. Então Deus é justo porque Ele ama. Amém? Ele não tem que se esquecer do seu amor para ser justo. Ele é justo sempre porque Ele ama sempre, porque Ele é amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso todas as coisas, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e o que a gente quer compartilhar com você nesses dias... é que isso... isso não é uma opção... isso não é uma alternativa... isso não é parte de um grupo seleto... mas nós estamos ficando loucos da cabeça... o povo vai deixar algumas doutrinas... e é por isso que a palavra de Deus diz... nós temos que deixar de ser menino... para não ser levado por algum, algumas doutrinas... inescrupulosas... inescrupulosas... que estão deixando a cabeça das pessoas loucas... doidas... doido Doido! E a gente está criando é, grupos e subgrupos. A gente está criando uma, uma condição de espiritualidade elitizada, segregada, como se esse poder que a palavra de Deus promete, o poder de Deus na nossa vida, fosse para um determinado grupo, alguém que descobriu, é, é, descobriu o segredo, a reza, então é uma magia. Tem coisa que tá virando uma magia. Ó, oh, uma reza aí que você faz, que eu vou te falar um negócio. Aí você fica empoderado. Que conversa, amados? Que conversa? Isso é manipulação de mentes infantis, criança, meninos. A palavra de Deus diz que quando eu não conheci o amor de Deus, é tudo para mim era é em parte. Agora eu sou uma pessoa plena... Aquilo que era empate deixou de ser... Enquanto eu era menino eu conheci empate... Falava empate... Entendi empate... Mas agora nós podemos entender claramente todas as coisas... Ter pleno discernimento... Clareza... Pessoa plena... Completa... Amor de Deus... Isso é para todos os filhos de Deus... Todos os filhos de Deus... É para que todos sejam assim... Para que todos cheguem a essa condição... Em nome de Cristo Jesus o Senhor isso não é uma escolha isso não é uma alternativa, isso não é uma opção isso não é um, um sistema que privilegia um elite que achou lá um mapa um, um, um segredo, uns números mágicos lá, umas coisas que eles fazem umas rezas e que pronto isso é meditação isso é palavra de Deus, isso é promessa isso é compromisso da trindade isso é a substância da qual nós somos feitos nossa plena identidade, amém? Então, nosso trabalho como povo de Deus não é criar uma estrutura, um sistema que, que privilegie alguns, que forma uma elite, essa coisa meio mafiosa. Ó, vamos ali, tem uma reuniãozinha ali, você não tem noção. Mas ó, cuidado, é só um grupinho lá, porque lá o negócio tá acontecendo. lá, meu filho, você vai. Que coisa! Não tem que ficar trabalhando, não tem que ficar refém, escravo, pelo amor de Deus. Escravo dessa coisa doentia louca que, que Deus denunciou lá em Isaías ele diz assim, vocês estão fazendo umas coisas aí umas rezas doidas aí só para ter poder uns um sobre os outros tudo que faz é para um dominar o outro isso é para todos os filhos todos que são nascidos do Espírito todos que são gerados de substância divina então nós não temos que ficar criando sistema guetos grupos nós temos que trabalhar para oferecer condições, e não para criar estruturas, não para manter sistemas, mas buscar, encontrar, nos dedicarmos a oferecer condições para que todos sejam assim, para que todos possam tudo o que podem poder, e frente a vida com autoridade, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus o Senhor, Senhor, onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, esse é o nosso esforço, e tem que ser nosso esforço contínuo, amém irmãos, que venha sobre nós o Espírito, somos feitos de amor, comungamos as virtudes de Deus, e somos ministros dessas virtudes, e porque somos feitos de amor nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos amou nós podemos tudo o que nós podemos poder e nada vai fazer com que a gente fracasse nada vai nos obrigar a mentir a roubar enganar, usurpar explorar Oprimir. Deus não pode oprimir. Deus não pode explorar. Deus não pode escravizar. Em nome de Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Porque é de amor que nós somos feitos. E o teu amor tudo suporta e o Teu amor jamais acaba... em nome de Cristo Jesus... e porque somos feitos de amor... nós podemos todas as coisas... e todas as coisas cooperam... todas as coisas cooperam... para o bem... daqueles que são chamados... segundo o Teu amor... de modo que no Teu amor... nós somos mais do que vencedores... e nada... poderá nos separar... do amor do Senhor... revelado em Cristo Jesus... e nós podemos tudo que o Senhor, o Senhor pode... nós podemos ser verdadeiros... nós podemos ser misericordiosos... nós podemos ser justos... nós podemos ser eternos... nós podemos ser vencedores... nós podemos ser bondosos... nós podemos ser... cheios de misericórdia... nós podemos ser fiéis... nós podemos todas as coisas... Em nome de Cristo Jesus, nós podemos não nos corromper, nós podemos ser santos como o Senhor é santo. E o Senhor diz, sejam santos como eu sou santo, como é santo aquele que vos gerou. Nós podemos ser tudo o que o Senhor é. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Porque o Senhor nos ofereceu a vida do Seu próprio Filho e o Espírito dEle habita em nós e testifica com o nosso espírito que somos os Seus filhos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, que o amor de Deus o Pai, e o amor de Deus o Pai, e o amor de Deus o Pai, e a graça do Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar, bom demais estar com vocês, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na nossa viração do dia, aí, tá bom, forte abraço para todos, fiquem em paz.